1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted así como escondiéndose en plan críptico? Por favor, avíseme, se va a dedicar a ser el sucesor Bien. de Fantomas y va a dejar el despegamos, <ríe> espero que no, en fin, explíqueme usted, Fantomas. buenas Fantomas,
0: buenas noches, don César, Fantomas, ¿cómo pasan los años? eh? Porque oh. yo lo he entendido, pero alguno estará diciendo en su
1: casa, ¿Fantomas? ¿Fantomas, Fantomas quién es ese?
0: El... <ríe> no, ¿Quién es que a ese, fan... no?
1: Fantomas eh, es de mi infancia, pero cuando yo tendría seis, siete añitos. Claro, es
0: que usted ahí ha ahí ha ahí, ahí o. Ahí si le decimos a lo mejor que vengo de Caballero Jedi, a lo mejor algunos. alguno... Ya,
1: ya, hay gente que ya más ¿no? de cerca. Eso a mí me pilló en la adolescencia. O sea, a mí la Guerra de las Galaxias me pilló en la adolescencia. Andaba yo por los 17, 18, una cosa así. Fantomas, pues fíjese usted, me pilló más de, die más de una década antes. Por cierto, por cierto... Perdone, pero es que no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Eh, yo estaba convencido, cuando yo era niño y veía Fantomas, yo estaba convencido de que el actor que interpretaba al periodista Fandor, que era el héroe, que era Jean Marais, y Fantomas eran el mismo actor. O sea, yo estaba convencido de que el mismo encarnaba los dos. Y alguna vez lo comenté, comentario típico en casa, no, ya es totería, niño, va a ser el mismo y tal. Oiga, me enteré después, años después, de que efectivamente yo tenía razón. Jean Marais daba vida a Fantomas, que llevaba una máscara verde, y sí. daba vida también a, al periodista Fandor. O sea, que, Ya usted eh, apuntaba apuntaba maneras, ya usted. Sí, yo me ¿eh? sorprende, pero a mí me parecía tan evidente, si son el mismo actor. <risa> Anda niño, las tonterías van a ser Yo mal.
0: al único que he, que he llegado así a, a descifrar o a determinar que hacía varios personajes en la, en la misma película es a Eddie Murphy, pero era bastante evidente. Sí, sí. <risa> ahí, no había, ahí no había que buscarse mucho el lío. ¿no? Bueno, no. ¿por qué vengo de Jedi? ¿Por qué vengo de Fantomas? Vamos a hablar... Vamos a hablar de las guerras cripto. Las guerras cripto que se están produciendo en estos momentos. Hay mucho lío, hay muchas dudas. Los defensores a ultranza de Bitcoin, en cuanto se hace cualquier crítica, se lanzan al cuello del que la hace. Así que supongo que ahora mismo claro. están afilando cuchillos. Pero es que los partidarios del sistema bancario tradicional también ¿eh? Pues, eh, quieren lanzarnos alguna que otra flecha. Así que supongo que hoy vamos a hacer amigos y vamos a intentar buscar el camino que está en medio de las dos zonas. No, Vamos a hablar de guerra. Pero de la que se hace con arma, no con armamento tradicional, ni siquiera la que se realiza con ciberataques ¿eh? y con otras herramientas de guerra híbrida. Hoy vamos a hablar de la ofensiva regulatoria global, globalista, se podría decir, para acabar con la única alternativa que existe al sistema monetario centralizado actual, aparte de los metales preciosos. Evidentemente me estoy refiriendo a Bitcoin, que aunque esté siendo domado por los bancos de inversión, yo creo que esa es la mejor palabra que define, ¿no? Están intentando domarlo, ¿no? Domesticarlo, castrarlo, podríamos decir también, ¿no? ¿Eh? ¿Para qué? Pues para que sea un activo financiero puro y duro y no se convierta en lo que algunos consideran que puede ser, que es la principal amenaza que tienen ahora mismo los organismos supranacionales para establecer un control económico determinante cuyo siguiente estadio pues, será el lanzamiento de esas monedas digitales de Banca Central, ese dólar digital, ese euro digital y también el Joan Digital, que es el que lleva la delantera y el primero que, bueno, iba a decir que va a salir, ya está eh, funcionando. En China, eh, aunque todavía no esté implantado del todo, he explicado muchas veces, eh, pero yo creo que es necesario mencionarlo aquí para que todavía no lo sepa, que China tiene una gran ventaja en, en, en términos de digitalización, no ya por las inversiones que han realizado, por las grandes empresas que tienen en ello, sino básicamente porque ellos han saltado una generación. Es decir, ellos, ellos han pasado de una generación en la que prácticamente no había un uso de la tecnología, no había un uso de dispositivos portátiles, etcétera, etcétera, la siguiente generación que no usa papel. Entonces, claro, el salto ha sido tan espectacular, y voy a decir sobre todo las principales ciudades, es que China ya tiene muchas principales ciudades, y esto ha provocado, bueno, pues que sean lo que se denomina early adopters, es decir, los que adoptan de forma temprana la Adoptantes, tecnología, con lo cual es muy sí, fácil.
1: primero, sí,
0: sí, sí. sí. Sí, con lo cual es, pues es muy sencillo, ¿no? Que al no tener esas costumbres, etcétera, etcétera. Imaginemos aquí en España que estamos con todo el lío de que los bancos no atienden a las personas mayores que necesitan todavía actualizar la cartilla y tener ese papelito en la mano, bueno, pues eh, por contra pues hay otras generaciones que no quieren el papel para nada, ¿no? Ya hemos comentado aquí como China y después Rusia eh, se han decidido prohibir la actividad de minería de esta criptodivisa China claramente, Rusia se lo está pensando Cuyo funcionamiento pues explicamos en detalle En la pasada temporada en Césarvidal.tv. Eh, en concreto, lo he ido a buscar El 2 de enero de 2021 hicimos un programa en el gran reseteo Titulado Bitcoin contra las monedas fiat digitales El dinero en la nueva normalidad ¿Mm? Y desde entonces, por la ofensiva regulatoria que anunciábamos Se ha agudizado Y no es solo China o Rusia Está también Estados Unidos. Es decir, aquí sí que hay una alianza de todos los gobiernos, de todos los colores, porque claro, si no les dejan manipular la moneda a don César... ¿eh? Recuerda lo que decía Rothschild, ¿no? Sí.
1: Bueno, esa cita atribuida
0: a Rothschild que tampoco se sabe
1: si la dijo él. Tampoco ¿no? se sabe si la dijo <risa> él. O sea, no, no está... Se la atribuyen de vez en cuando a Kissinger.
0: Ah, también a Kissinger.
1: El de Denmel, el poder de, de manejar la moneda de un sí, país y... Sí, sí, sí. Yo la he visto... Como usted sabe... <risa> Vamos a ver, incluso a veces he visto fotos de determinados personajes con, con frases mías, o sea que quiero decir que, que estas cosas también suceden, ¿no? O sea, de pronto veo la foto de un personaje y veo debajo una frase mía, además de las más conocidas, o sea que es para decir, anda, el que lo ha hecho se ha lucido. Pues claro, que a Kissinger le atribuyan una frase que se atribuye a Rothschild, que no es seguro que la dijera Rothschild, pues tampoco tiene mayor relevancia. Oye,
0: peor es que a Kissinger le atribuyan una, una cita de Don César Vidal, ¿no? Entonces, eh, ya sería la cosa complicada, ¿no? Bueno, Porque la casa de Sería muy allá... difícil, muy difícil, muy difícil. <ríe> Ni siquiera en sus primeros años, los de Kissinger, digo. La Casa Blanca lleva semanas preparando una nueva regulación para las criptomonedas. Nos van a contar de todo. Que esto es muy malo, que esto sirve para financiar el terrorismo, que esto, uh, esto tiene un coste energético brutal, no nos podemos permitir el tema de las criptos. Falso absolutamente todo. Seguramente se va a aprobar en este mismo mes, que ahora comienza, en febrero, y se va a hacer aludiendo a la seguridad nacional. Esto no me lo esperaba. De ¿Cuándo no? Lo no? Lo esperaba.
1: ¿Pero cuando no? No, es que vamos, vamos hacia, hacia una desaparición de las libertades a pasos agigantados y el argumento va a ser la seguridad nacional. Y claro, ¿quién, quién se va a oponer a la seguridad nacional? O sea, no hay, no hay otra vuelta de hoja, ¿no? Pues claro, pues al final la, la seguridad nacional. Y como ya nos han macerado durante dos años... Para hacer lo que no queremos, pero de manera masiva, apelando a la salud nacional, etcétera, etcétera, pues, hombre, tienen a la gente ya entrenada, ¿no? El famoso interés general
0: con el tema del COVID ha, ha revivido absolutamente y ahora todo el mundo puede decir, no, no, por un bien mayor. Si esto se hace por un bien mayor, bueno, pues hay que ejecutar al 40% de la población para salvar al 60% restante. Ejecutémoslos, ¿no? Oiga, y si es el 50%, bueno, pues el 50 no sé, pero el 49 sí, ¿no? Porque, claro, esto es una democracia, ¿no? Cuidado con lo que hemos aceptado, cuidado, efectivamente, como decía usted, don César, porque en estos dos últimos años se han traspasado muchas líneas rojas y ahora no se va a volver al punto de partida. Y como no se va a volver al punto de partida, estamos en un nuevo punto de partida. ¿Cuál? El de la nueva normalidad. A eso se refería con lo de la nueva normalidad, ¿eh? que es un término acuñado también. Eh, bueno, hace ya tiempo, pero que fue muy impulsado con, por el gran reseteo, ese gran reseteo que da nombre a nuestro programa, cesavidal.tv. Lo vuelvo a decir, ya sé que hay muchos, eh, algunos amigos que no están suscritos al canal, otros eh, nos escuchan por iBox y es que no me puedo resistir a hacer el comentario, don César, porque es que somos los primeros en pero
1: yo creo que esto Es cierto, ¿eh? esto yo creo que hay gente que no se lo puede creer. Eh, yo cuando, yo. Vi, <risa> cuando vi que llegábamos a los cuartos lo que significaba que éramos el primer programa de información general y delante teníamos los ovnis, el humor y el fútbol, yo dije pues hemos llegado al máximo, es decir, somos el primer programa de información general con los otros a muchísima distancia por detrás y bueno, pues no vamos a vencer al humor, a los ovnis y al fútbol en estos tiempos convulsos donde la gente necesita evadirse. Cuando vi que pasábamos a los ovnis y al humor, yo dije, bueno, ya no podemos subir más porque el fútbol, que es una religión en España, no sé si más o menos que la envidia, pero es una religión en España, pues evidentemente al fútbol no lo podemos adelantar y más con lo que se gasta la cadena COPE en, en esa gente del fútbol, que vamos con eso, yo que sé, pero casi atendían a, a buena parte de los pobres del país, pero se lo gastan en fútbol y yo dije imposible. Cuando hemos adelantado al fútbol, Mire, este es un momento histórico, o sea, sinceramente, esto es un momento histórico.
0: Es un momento histórico y, bueno, pues eh, a disfrutarlo lo que dure y la verdad pues dar las gracias, ¿no? A todos los que nos han apoyado y que han demostrado, sobre todo, ¿no? Que no hace falta agresivas campañas de publicidad y no. que, bueno, y que al final, pues eh, la gente, lo que por lo menos lo que está claro es que lo que se le está dando, lo que se les está ofreciendo hasta ahora, pues no le satisfacía, ¿no? A ver si nosotros les satisfacemos o no. En todo caso, seguiremos con la honestidad, que es lo que nos caracteriza, porque opiniones tenemos todos, además aquí las expresamos e intentamos, sobre todo, diferenciarlas
1: de los datos. ¿No? Porque y hay fundamentalmente... algo hay algo muy importante, si usted me lo permite, don Lorenzo. Hace muchos años, una cadena privada de televisión importantísima, ¿eh? no voy a decir cuál, pero era la primera entonces y sigue siendo ahora, una cadena privada de televisión a mí me ofreció en un momento determinado escribir los guiones de una serie, que al final no se hizo. Escribí el episodio piloto y alguna cosa más, al final no se hizo, pero me ofrecieron eso. Y entonces la persona que se encargaba de ficción, de series, etcétera, en la cadena, un día, invitándome a comer, me empezó a comentar lo que pensaba de la gente que veía televisión. Y en un momento determinado me dijo, mira César, desengáñate, la gente que ve televisión es vaga y tonta. Y como es vaga y tonta, hay que darle una programación, pues eso, a la altura de que son vagos y tontos. Eh, yo le discutí esto, le dije que no creía que fuera así, que es verdad que la gente puede ignorar muchas cosas, pero si tú se las explicas la mayoría de la gente las entiende y yo creo que el éxito de La Voz, igual que el éxito de César Vidal, eh, tv radica en el hecho de que nosotros no pensamos que la gente sea vaga y tonta. Claro que hay muchos vagos y hay muchos tontos y seguramente más de los que debería haber. Pero si a la gente le explicas las cosas, le das los datos, no la mientes, no la engañas, no le ocultas la realidad, la gente, en un porcentaje elevadísimo, responde porque no es vaga y tonta de manera aplastantemente mayoritaria, aunque haya muchos vagos y muchos tontos, que nadie lo va a negar. Y yo creo que la clave del éxito, una de las claves del éxito de la voz, ha sido precisamente eso, que nosotros nunca hemos pensado que la gente es vaga y tonta, que la tenemos que engañar, que la podemos manipular para así tener más publicidad, etcétera, etcétera sino que hemos siempre creído que si se les explican las cosas, aunque sean cosas muy complicadas, la mayoría de la gente las entiende. Y de pronto dice, caramba, ahora comprendo esto, ahora comprendo lo otro. Yo creo que esa es otra de las claves del éxito de La Voz. Y otra de las claves, y esto no lo va a decir usted, pero yo sí lo tengo que decir, es que La Voz tiene un equipo absolutamente excepcional, muy pequeño, muy pequeño, porque realmente con el equipo que tenemos, incluyéndolo usted, a Isaac, a María Jesús y a los colaboradores, vamos, no te da ni para una sección de una redacción de un programa medio de una radio media pero a pesar de ser un equipo muy pequeño, es un equipo absolutamente extraordinario. Yo me atrevería a decir, y sé que no exagero, que es un equipo insuperable. Y ese equipo insuperable, con la idea de efectivamente contar a la gente las cosas como son, les guste o no les guste, porque nunca nos ha importado si se enfadaban o si se alegraban. A nosotros nos importaba que conocieran la verdad y la verdad sin tapujos. Bueno, pues esos son claves, de, del éxito de la voz. Y por supuesto, last but not least, eh, no somos pocos los que en el equipo de la voz creemos que sin la ayuda de Dios diariamente aquí no hubiéramos sobrevivido ninguno y que gracias a Dios podemos sobrevivir todos los días incluso a unas dosis de trabajo que son para tumbar a un elefante. Pues eh, coincido plenamente, sobre todo, con la
0: última parte, ¿no?
1: Si en el de arriba esto es
0: imposible, por eso digo que al final, tranquilos, porque aunque todo esté muy complicado, al final ganamos los buenos. No sé cuándo, pero al final... Pero en algún gana... momento. En, algún <ríe> en momento, momento pues ganamos, así. ¿no? Mientras todos cometen sus fechorías, ¿no? Fechorías, pues bajo esa enseña de la que hablábamos antes, de la seguridad nacional, del interés de Estado y todas esas patrañas, ¿no? Que al final lo único que, pues, que intentan de alguna manera disfrazar utilizar términos no, eufemismos para eludir que estamos en una época en la que el control se está agudizando cada día más, ¿no? Y en el caso de las criptodivisas, pues eh, yo creo que es un caso relevante, ¿no? Y por eso lo traíamos justo aquí, ¿no? Porque ahora mismo el Departamento de Estado, ese Departamento del Tesoro también, y el Consejo Económico Nacional y el Consejo de Asesores Económicos, es decir, toda la plana mayor de los reguladores económicos eh, de Estados Unidos, han preparado ya un memorándum que va a ser publicado en breve, no sé si en horas, pero por lo menos antes de que acabe este mes seguro, con un contenido que no solo busca el tema de las criptos y tal, sino que plantea extender el control sobre activos digitales cubriendo criptos, criptomonedas, las stablecoins, que se llaman, que son monedas un poco a medio camino entre las criptodivisas normales y las monedas fiat, porque tienen un valor estable ¿no? ligado a divisas fiat, y una cosa que se llama los NFTs, que hoy no voy a explicar porque necesitaría un programa entero para hacerlo, pero que se queden con la idea, lo mencionamos también en uno de los programas de gran reseteo, son los tokens no fungibles. Estamos hablando de, de unos activos digitales que tienen una relación estrecha con las criptomonedas, por lo menos tecnológicamente, aunque en realidad se podría decir que son opuestos, porque un Bitcoin es un bien fungible y, el, y un NFT pues es un bien no fungible. Es decir, es un activo único como una obra de arte concreta, como un cuadro o como una escultura, ¿no? Pero en esencia son como las dos caras de una moneda tecnológica. ¿no? Otro día vamos a hablar en detalle de esto, pero hoy no quiero volverlo cual al personal. Quedémonos en que la Casa Blanca también quiere regularlos, es decir, controlarlos. ¿no? todas las fuentes de la administración Biden. Están ya filtrando estas informaciones a la prensa. Luego uno llama a la Casa Blanca y no quieren hacer declaraciones al respecto. Oiga, si van a filtrarlo, pues no sé, saquen un comunicado, ¿no? Sean un poco transparentes. Pero bueno, entiendo que con todo el lío de Ucrania y tal, a lo mejor están muy
1: liados, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿qué está diciendo la está prensa? Están muy pues... liados y muy cabreados, ¿eh? Me ¿Con, cuentan quién, con, Zelensky? con Zelensky muchísimo. Hombre, con Putin no van a estar contentos, pero, pero me cuentan que tuvieron una conversación Biden y Zelensky. Hace pocos días que, bueno, Biden, salvo llamarle Stupid Son of Beach, como pasó con el periodista el otro día, todo. Es
0: que o sea, eh, eh, parece ya está. que está
1: muy hartito de ser. Sobre
0: todo que cuando uno está haciendo encaje de bolillos, eh, que es lo que están haciendo ahora mismo, que es ir al límite, ¿no? Eh, estar en el alambre. Pues un tío como Zelensky te la puede liar, ¿no? Porque te puede hacer una declaración, o ¿no? te puede tomar alguna decisión en el gobierno que te lie toda tu estrategia y ya, claro, suficiente tiene Joe con controlar a los suyos, ¿no? Que tiene a todo el aparato militar industrial ahí en el despacho oval. ¿no? la lata, ¿no? sí. Salivando, que yo creo que cuando sale del despacho se, se, se debe resbalar, ¿no? Con las babas de todo ese aparato militar industrial que tiene que estar en la puerta acechando,
1: ¿no? Y hay, y hay otra historia que además es bastante seria y es que las armas que les están mandando los ucranianos no tienen ninguna operatividad. Es decir, es, es muy gordo lo que voy a decir, pero, pero son unas armas que, que vamos a ver para combates muy cercanos tienen alguna utilidad. Es decir, suponiendo que los rusos se les pongan a tiro hasta dos kilómetros máximo, pues con eso los atinan. Pero, pero si no es el caso... ¿Así te van a tener
0: que poner cebo también eh, a los soldados? No, ¿para es que los
1: rusos esas armas las pueden destruir a una distancia que verdaderamente es tremenda. Entonces es de esas cosas que dices, pero bueno, eh, vamos a ver ¿a los, a los ucranianos les estáis dando estas armas para que los inflen o, o exactamente qué es lo que pretendéis. La tesis que hemos defendido que hemos
0: considerado como plausible desde el principio de esto es que al final se deje a Ucrania ahí medio tirada y de esta sí. manera pues, se pueda justificar no que hay una agresión sobre ella. Que exactamente. Es eso. Eh, es esa la clave, la clave ahí, ¿no? Exactamente. pero sí, sí, entonces están liadillos y, y digo, bueno, pues entonces eh, vamos a ir a la prensa especializada a ver a, a esos periodistas que todos sabemos que escriben ¿no? por boca de la Casa Blanca y ahí te explican lo que es la seguridad nacional y te dicen, sí, sí, efectivamente, el tema del Bitcoin, esto afecta a la seguridad nacional porque fíjese, eh, eh, esto eh, amenaza, o al menos tiene posibilidad de hacerlo en el futuro, al dólar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es la clave de toda la economía de Estados Unidos, le sirve para poder emitir deuda sin fin, porque sabe que el mundo entero seguirá demandando dólares y porque es la divisa de referencia mundial, con un papel determinante en los intercambios de bienes energéticos. Esto es así. Otra cosa es que China y Rusia aspiren a que deje de ser así, ¿eh? que es otra batalla que hay también soterrada por otro sitio. ¿no? Claro, pero a su vez, también puede utilizar este mismo argumento China, porque su estrategia económica, la cual la colonización financiera a través de la nueva ruta de la seda, es fundamental, y que tiene como principal elemento integrador al yuan, precisamente, que ahora pasa a ser digital. Es importante entender que la principal diferencia entre el Bitcoin y el yuan, el dólar o el euro digital, es que el Bitcoin no tiene detrás un banco central que pueda modificar su oferta ni sus tipos de interés. ¿Mm? Es decir, no se puede gobernar al antojo del burócrata de turno. ¿Mm? No se puede hacer ni ingeniería social ni planificación económica con él. Por eso sus defensores dicen que es una especie de euro digital, que si fuera adoptado como moneda de curso legal, pues obligaría a los gobiernos a ser responsables en la gestión de gastos e ingresos. Claro, esto es lo último que quiere un gobierno. De hecho, la historia económica mundial, ¿verdad, don César? Hem, hemos llegado hasta aquí, precisamente, porque los gobiernos han intentado no ser responsables y primero, no, en el, ya en la época de Roma, como vemos en Así fue España, lo que hacían era quitar metales ¿no? a las monedas, ¿eh? la, la, la primera forma, y al final, ya después de Nixon, ya ni siquiera está ligado el dinero
1: bueno, a ningún metal y, y como vimos esta semana en Aquí fue España, incluso llegado el caso si hay que apuntar un sector de la población y... <risa> robarlos ya directamente con cualquier excusa, pues se hace y punto. Sí, sí, efectivamente. ¿no? Entonces, entonces, además, no se le explica a la gente,
0: ni siquiera las carreras de economía, ¿eh? yo estudié economía y en la Complutense de Madrid, y ni siquiera se explica realmente eh, el hecho de que acabar con la manipulación de la banca central haría que las estructuras económicas de los países fueran más sanas y sostenibles. En este caso, la palabra es acertada, aquí sí que serían sostenibles porque se limitaría muchísimo tanto el número como los efectos de los ciclos económicos. Algunos consideran que incluso desaparecerían, que no habría recesiones, ¿eh? porque la recesión, al fin y al cabo, es un ajuste de desequilibrios que se producen en buena medida gracias a que la banca central manipula el dinero. ¿no? Entonces esto, fíjense si es relevante, y esto para la mayoría de los mortales no lo conocen porque no se explica, insisto, ni en las universidades. ¿no? Estamos hablando en condicional porque de momento estas criptodivisas no son una alternativa real al dinero fiat. Precisamente porque no cumplen una de las funciones claves del dinero, que es ser reserva de valor. Lo estamos viendo estos días, ¿no? Con esa volatilidad del Bitcoin, con esas subidas, con esas bajadas. Esto no le beneficia a la hora de convertirse en una moneda, aunque haya personas que los intercambien por bienes o servicios, de hecho ya hay incluso tarjetas ¿no? que permiten pagar con bitcoins, o aunque las divisas tradicionales tampoco demuestren ser reserva de valor. Evidentemente, si nos cogemos un gráfico y vemos qué poder adquisitivo tenía el dólar desde sus inicios o qué poder adquisitivo tiene el euro, en este caso con menos historia, pues vemos una depreciación continua. ¿Por qué? Pues porque los bancos centrales van creando dinero de la nada, efectivamente. ¿no? ¿Y qué quieren los reguladores? Quieren actuar antes de que el uso de esas criptos, especialmente el bitcoin se pueda extender y ya sea demasiado tarde para intervenir. Por eso estamos en un momento clave en las guerras cripto, ¿no? Ese, en líneas generales, es el escenario en el que ahora la Casa Blanca quiere ser protagonista. Entonces, ¿se va a utilizar la excusa de que el minado de Bitcoin consume mucha energía? ¿Es cierto esto? Pero no amenaza la seguridad nacional, por mucha crisis energética que, que haya. ¿Amenaza más la seguridad nacional un ministro de Transición Ecológica, como el que tenemos en España, ¿no? que la sí. energía que pueda consumir el Bitcoin.
1: ¿no? O, la ley, o la ley de seguridad nacional que, que se supone que pretende ser resiliente y todo lo que usted quiera, efectivamente.
0: Sí, sí, el mayor riesgo para la seguridad nacional son los que dicen proteger la seguridad nacional. Ese es el mayor riesgo para la seguridad nacional. Entonces, también se va a decir que el Bitcoin sirve para lavar dinero negro, algo que ya pues hacen estupendamente las monedas tradicionales, como demostró el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos con los papeles del FinCEN, a los cuales también dedicamos un gran reseteo, uno de los primeros, explicando cómo, según el Departamento del Tesoro norteamericano, no, según César Vidal y Lorenzo Ramírez, según el Departamento del Tesoro norteamericano, los grandes bancos son inmensas lavadoras de dinero procedente del terrorismo y del narcotráfico.
1: Esto lo dice Mire, el tesoro. Nunca de lo Unidos. hubiera yo pensado eso. ¿eh? Se <risa> si quiere usted aprovechar de mí porque estoy ciego hoy con el éxito. Hombre, o la sea... noticia es
0: que lo diga el tesoro, ¿no? El tesoro de Estados Va, Unidos. Sí el que es tesoro necilla, ¿no? de
1: Estados Unidos lo sabe de sobra. Vamos.
0: <risa> Estas serán las excusas principales: consumo energético y dinero negro. Pero serán eso. Simples excusas, porque la razón principal es otra. Los gobiernos quieren mantener el control porque les ha costado mucho conseguirlo, les ha costado mucho convencernos de que lo deben tener, nos han les ha costado mucho idiotizarnos para que no comprendamos lo que es un sistema monetario y ahora no van a soltar la gallina, ¿no? Esto no quiere decir que dentro de Bitcoin no haya intereses espurios, ¿no? De hecho, también hablamos un día en el gran reseteo del secuestro de Bitcoin, un programa muy polémico, en el que hablábamos, eh, pues, eh, básicamente de que el Bitcoin, que surgió como una alternativa para acabar con ese poder de la banca central y el sistema financiero, ha acabado siendo adoptado por los sospechosos habituales que hace, hasta hace poco la demonizaban, ¿no? Felicito también a todos aquellos que les han encantado lo de sospechosos habituales y lo utilizan en el mundo de las finanzas, incluso para escribir libros, eh, como siempre digo, pues, pues en este caso el copyright no importa, lo que importa es difundir las cosas, ¿no? Pero bueno, podemos tener un poquito más de imaginación, ¿no? Y así pues todos ganamos con ello, ¿no? ¿Quiénes son estos sospechosos habituales? Bancos de inversión, grandes gestoras de activos, que han pasado de atacar duramente al Bitcoin a abrazarlo. Hay organizaciones como el Digital Currency Group, que se considera a sí misma como el epicentro de la industria del Bitcoin y de la industria del blockchain, y que algunos consideran que ha secuestrado esta alternativa. No en vano está dentro de ella Mastercard, Mastercard le sonará a usted, don César, porque también es, está en el famoso Consejo para el Capitalismo Inclusivo.
1: El Efectivamente, no, no, sí, ahí está todo el mundo. Casi <ríe> acabas antes diciendo quién no está. Mastercard, que es otra de las entidades, finan bueno, de las entidades,
0: en este caso no es un banco, es una, una empresa de mayor de pago, que... Ha creado ya su tarjeta con huella de carbono para que tú vayas sabiendo ¿eh? qué daño estás haciendo al medio ambiente medido en términos de emisiones de CO2 y en función de eso se puede ajustar el gasto
1: que tú haces con tu tarjetita. ¿eh? Huella bueno, de carbono. Eso, eso es conmovedor. Por cierto, por cierto, y hablando de cosas que, que son conmovedoras, en todo esto eh, ya se sabe perfectamente. Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando te sales de determinados puntos que estás controlado. Es decir, esto que suena también la huella de carbono o lo que usted hace, etcétera, etcétera. Bueno, en China lo empezaron y lo empezaron de una manera que parecía que estaba bien. Es decir, eh, lo que sucede pues, es que en un momento determinado usted se porta bien, bien, eh, le añadimos puntos. Usted se porta mal porque le hemos encontrado borracho en la calle, porque no va a trabajar, porque maltrata a su mujer. Le vamos quitando puntos y entonces tiene las consecuencias. Y ya ha habido alguno que de pronto ha ido a sacar un billete de tren y uh -huh. al sacar el al ir a sacar el billete de tren le han dicho, pues no hay billete de tren. ¿Y esto por qué? Ma, ma, que diría en chino, ¿no? Y entonces le han dicho: Pues mira, eh, porque los puntos se te han acabado y ni puedes billete de tren, ni puedes esto, ni puedes lo otro. Sí, sí, un Con sistema lo cual de crédito social.
0: Un sistema de crédito social, el cual está enamorado el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Wapp, eh, que cree que, claro, que la cuarta revolución industrial pasa por eso, del cual está enamorado también un tipo que se llama Peter Thiel, que es el fundador de Palantir y también uno de los primeros de Facebook un tipo del Pentágono, básicamente que ayudó a montar Facebook para que vamos a andarnos con historias, es lo que es el eh, señor Peter Thiel, una referencia mundial lo suyo, inteligencia artificial él considera que el cálculo económico, el problema el cálculo económico socialista que ya denunciaba o que ya planteaba Mises y compañía y resto de economías austríacos, se va a solucionar con la inteligencia artificial, con lo cual para él el modelo ideal es el modelo chino, con Inteligencia artificial y una dictadura totalitaria. Eso es lo que. Es, eso es lo que. Ese es el pensamiento imperante en Silicon Valley. Yo de verdad, a todos aquellos libertarios y liberales que siguen mirando a Silicon Valley y se ponen de rodillas, que se lo hagan mirar, ¿eh? Que se lo hagan mirar. ¿eh? Entonces, claro, ahora vamos a hablar un poco del papel que tiene que desaparezca el efectivo en todo esto, ¿no? Pero, ¿y si bajo la apariencia de un sistema descentralizado al margen de los bancos, Bitcoin, no? En realidad lo que hay es un sistema en el cual el dinero fluye. ¿A las de los mismos que controlan el sistema fiat actual? No, pues en esto es en lo que están. Lo están intentando. ¿Es que se está limitando el verdadero desarrollo del Bitcoin para que no sea una alternativa al dinero y se convierta en un activo financiero más? Pues yo creo que esto también empieza a ser bastante evidente. Entonces, esta es una cuestión que no deberían eludir los defensores de Bitcoin. Porque a lo mejor cuando quieran darse cuenta, ya están en manos de su adversario natural. ¿Mm? Así que cuidado, ¿eh? vamos a intentar tener una vista de 360 grados, ¿eh? en lugar de ir como los burros mirando para adelante. ¿no? Es en este contexto en el que se produce la pelea entre El Salvador y el FMI ¿no? a cuenta del Bitcoin. Esto también ha generado ríos de tinta, ¿verdad, don César? Mucha gente nos ha preguntado, muchos oyentes nos han escrito qué pasa con El Salvador, qué pasa con Bitcoin, ¿no? A ver, en septiembre del pasado año, el gobierno del país aprobó una ley conocida como ley Bitcoin, que hacía pues, del Bitcoin moneda de curso legal. Esto claro. Fue visto en el mundo cripto como el principio de un movimiento que haría que algunos países que no tuvieran divisas fuertes sirvieran para lanzar el Bitcoin, lo cual pues, demostraría en teoría ¿no? las bonanza de un sistema monetario centralizado sin injerencia de poderes públicos. ¿no? El sueño de todo, de todo anarquista, de todo anarcocapitalista, que decía, bueno, ahora sí, tenemos un país donde se va a hacer, ¿no? A ver, han pasado cinco meses. Y vemos como al, aunque al principio muchos salvadoreños pagaban en los comercios con bitcoins, poco a poco. Han vuelto al dólar
1: porque al final el dólar es el dólar <risa> y el es bitcoin es la moneda de intercambio claro, universal claro, desde Bretton Woods claro, claro, en el 44 es
0: el sí está dólar. clarísimo exactamente y el bitcoin cuando entró en vigor la ley cotizaban unos 33 mil dólares un poco después un mes después se disparó subió hasta cerca de 60 y ahora vuelve a tener un valor similar que al principio es decir no ha habido una pérdida de poder adquisitivo pero claro la volatilidad esto pues la ha provocado un infarto a más de uno porque es la volatilidad de la que hablaba antes, que aunque a largo plazo puede ser poco relevante, si solo nos fijamos en el punto de inicio y en el punto de final, pero claro, los dientes de sierra, claro que afectan. Y sobre todo afectan a ver si te va a pillar un diente de sierra cuando necesitas hacer el gasto, ¿no? Porque una cosa es tener un dinero ahí guardado a largo plazo, que bueno, es una apuesta que hace uno y ya está, y otra cosa es decir, no, esto es medio de pago. Es que es importante que, que sepamos que el dinero tiene diferentes propiedades. Tiene que ser un medio de pago comúnmente aceptado, tiene que ser reserva de valor tiene que tener un uso fácil, ¿eh? por eso el oro progresivamente dejó de usarse, porque la gente no podía ir con oro, por la... porque es que además te podían atracar y, y era complicado, ¿no? Pero bueno, sí, se utilizaba, pero poco a poco se empezó a utilizar el papel, ¿no? Entonces, claro, todo esto es importante comprenderlo para entender a dónde vamos, ¿no? A pesar de todo ello, es estupendo que un país pueda decidir adoptar el bitcoin considerando que los riesgos son menores que los beneficios. Además, es un acto de soberanía nacional. No voy a entrar en si el gobierno de El Salvador es bueno, malo o medio pensionista. ¿eh? Pero aquí es donde entra el leviatán globalista para acabar con las soberanías nacionales. Le ha faltado tiempo al Fondo Monetario Internacional para salir y decir, oye, o me eliminas el Bitcoin como moneda de curso legal o te quedas sin los 1.300 millones de dólares que te iba a dar. Este es el poder que tiene esta institución. ¿eh? Que precisamente en los países que tienen monedas débiles y gobiernos populistas, en muchos casos corruptos, que han facilitado ese incremento de deuda y que luego venden su país al Fondo Monetario Internacional o mejor dicho, a las multinacionales, no que usa el Fondo Monetario Internacional como empresarios para acabar con todo lo que se mueve por encima y por debajo del agua, ¿eh? pues se le dice, oye, no te doy un duro o pasas por el aro. ¿no? Dependen del dinero externo para poder mantener sus cuentas públicas y tienen que pasar por el aro. De momento, El Salvador ha dicho que no, ¿no? que no lo que no va a adoptar ninguna medida, ya veremos lo que pasa. ¿no? La razón que pone sobre la mesa el fondo... A ver, esto alguno puede pensar, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que pase en Salvador? Esto es un ejemplo claro de un país que ha hecho algo que todos estaban esperando. Puede ser el Salvador o cualquier otro. ¿eh? Y nos sirve de pauta para comprender y de aviso a navegantes para entender lo que puede suceder después. ¿no? El Fondo Monetario dice oiga, si usted ha adoptado el Bitcoin, pues usted tiene un problema de estabilidad financiera, tiene un problema de integridad financiera y tiene un problema de protección del consumidor. Y además, usted crea pasivos fiscales contingentes. Dice, ¿cómo? ¿Esto qué significa? no? Parece, parece extraído del guión de Amanece, que no es poco, ¿no? Lo Me posible. lo ha quitado usted
1: de la boca. Pensaba que iba a decir: eh, eh, solo tú eres necesario y estos son contingentes. Por cierto, por cierto, que hay una persona en Twitter que la verdad es que tenía mucha gracia, que durante varios días, pues así que salía algún, algún editorial mío o el Despegamos o algo así, y decía: Usted es necesario, nosotros somos contingentes y yo cuando lo veía esto es una barbaridad pero, pero no podía evitar la carcajada porque me acordaba precisamente del la que no es poco
0: gran película que hay que revisar de vez en cuando porque esta sí que gran no pierde ¿eh? esta sí que, que no, no ha pierde perdido
1: nada no no nada. que va sigue, sigue pasando el tiempo y sigue siendo sensacional sí sí sí
0: bueno pues aquí está la clave está el hecho de que una moneda sea de curso legal implica que se pueden pagar impuestos con ella Bien, pero es que en el caso de la ley del de Salvador va más allá porque determina que todo agente económico deberá aceptar el bitcoin como forma de pago. Y esto implica que no es solo una moneda de curso legal, sino de curso forzoso. Para intentar limitar el impacto que esto pueda tener en la actividad de los comercios, el gobierno se ofrece como casa de cambio. Dice, no te preocupes, ¿Mm? si tu comerciante no quiere bitcoins, tú cobras en bitcoins y luego... Vienes aquí al Tesoro, El Salvador, y yo te hago el cambio. Y te lo hago al tipo de cambio que existía en el momento de la transacción, ¿eh? cuando, vendió, cuando vendió el bien o prestó el servicio. Aquí ya hay un evidente riesgo cambiario, porque si este comerciante no va a ir todos los días a cambiar el dinero, pongamos que va una vez a la semana, ¿no? O una vez cada 15 días. Si tú tienes una divisa que tiene una alta volatilidad, como es el caso del Bitcoin, tú puedes hacer el, el, el intercambio comercial... Pensar que tienes una cantidad de dinero a cambio de dólares y cuando vayas a cambiarlo, tener el doble o tener la mitad. Ese es el problema que tiene ahora mismo Bitcoin, para ser, para ser dinero de verdad, ¿no? ¿Y quién asume ese riesgo? El comerciante no, lo asume el Estado del Salvador. Y aquí, claro, el Fondo Monetario se agarra y dice, Torpe, me ¿no has dado la herramienta perfecta para tumbarte esto. ¿Eh? Porque puede, ¿Por qué? Porque puede generar pasivos fiscales contingentes. En cristiano, agujeros en la caja pública hasta aquí de acuerdo pero la razón fundamental de la oposición del fondo monetario no es esa sino por un lado defender al dólar es evidente para eso nació el fondo monetario Es que al final para qué no vamos a andar con historias y en general defender a todas las monedas fijas tradicionales de cualquier alternativa y esto se ve muy bien en el hecho de que el fondo cuando realiza préstamos a otros países no les pide que abandonen sus monedas de curso legal entonces le dice señores argentinos pásense a divisas con menos volatilidad ¿Mm? Seguramente a los sicarios del fondo les gustaría hacerlo, pero no lo hacen. Entonces, solo dan ese paso para atacar a la criptodivisa que amenaza no ya la hegemonía de Estados Unidos, sino el sistema monetario global, eh, que está basado en un gran fraude, como hemos explicado aquí en muchos programas, ¿no? Y fíjese, don César, si en el fondo monetario y el resto de supervisores y reguladores saben que el sistema monetario es un fraude, que los propios bancos centrales tienen reservas en bitcoins,
1: Naturalmente, porque son bancos pero no son tontos
0: Lo cual, claro, muestra el grado de desconfianza en su propio sistema Porque parte de su colchón, sobre todo, lo tienen en oro y también algo en bitcoins ¿no? En el caso reciente de Rusia, por ejemplo, donde su banco central ha anunciado que quiere prohibir su minado Resulta que el gobierno de Putin, que no es tonto, apuesta por tener reservas en bitcoins aunque esto no lo, no lo airea, ¿no? A Putin, cuando se le pregunta por bitcoins, se habrá usted dado cuenta, don César, siempre es bastante críptico y nunca mejor escogido el, el adjetivo. ¿eh? Nunca, no, no lo rechaza. No lo rechaza. ¿Y saben por qué no lo rechaza? Porque estamos hablando de la configuración del sistema de pagos global. Un sistema de pagos que tiene implicaciones geopolíticas inmensas, como estamos viendo ahora, por ejemplo el desarrollo de criptomonedas podría evitar que se impusieran sanciones internacionales a los países o los bancos ¿no? que estén en países que no quieran pasar por el aro otanista. Esto es importantísimo. Porque si tú tienes criptomonedas y, de alguna manera, pues, las criptomonedas consiguen ser una alternativa al sistema bancario tradicional, ya te pueden amenazar con echarte del sistema SWIFT, que te entra por una oreja y te sale por la otra. Por eso también lo que está haciendo Rusia eh, es eh, tener oro y también cambiar dólares por yuanes. Para que en el futuro, si el yuan finalmente consigue ser una divisa de reserva, al menos empezando por el sector energético, que esa es un poco la idea que tienen China y Rusia, pues también te daría un poco igual que te pudieran poner sanciones la OTAN. Y además tendrías la sartén por el mango porque no solo serías productor de hidrocarburos, sino que además serías amigo del que tiene la moneda con, necesaria para comprártelo. ¿Mm? Esto sí que es un reseteo, ¿eh? Eso sí que sería un reseteo y en ello Eso está. sí que es un reseteo, efectivamente. En ellos están, ¿no? A mí hace años ya me lo preguntaban en algún canal que he intervenido, ¿no? En, en chino, en español y tal, y me preguntaban y yo les decía, bueno, a, largo plazo, a corto plazo no lo veo, pero a largo plazo es indudable que están sentando la de bases, ¿no? Entonces todo esto es la batalla previa al gran bombardeo final, ¿no? Es cuando saquen los B-52. Y esto se producirá cuando los bancos centrales Saquen esas divisas digitales, las implanten y entonces la guerra contra las criptodivisas será a muerte. A muerte. Por eso el mercado también, hay una parte del mercado que descuenta ese riesgo regulatorio y dicen: cuidado, que van a poder con ellas. ¿no? Estas monedas, los B52, <risa> se llaman en realidad Central Bank Digital Currencies, CBDC, es decir, dinero digital emitido por bancos centrales, cuyo objetivo es acabar con el efectivo, aunque se esté negando por activo y por pasiva. Es importante no perder de vista que las nuevas monedas digitales de los bancos centrales son una amenaza a nuestra libertad porque vamos a pasar a estar controlados en todas nuestras transacciones. Ya no es que lo puedan hacer los bancos, ¿eh? que lo hacen cuando pagamos y tal, pero el proyecto es centralizar aún más el proceso para que nada escape a este mundo de socialismo global post-COVID al que algunos nos quieren llevar. Usted ponía el ejemplo antes ¿no? del tema del crédito social chino, por ahí vaya, por ahí van los tiros. ¿no? Si no hay un efectivo y nuestro dinero depende de la gestión de un burócrata, se puede limitar su uso en función de las condiciones que imponga el legislador en cada momento. ¿no? Antes hemos puesto algunos ejemplos. ¿no? Es más, en el caso de que un banco central quiere impulsar el crecimiento, dentro de unos años, ¿eh? pues podría obligar a gastar el dinero, ¿eh? estableciendo fecha de caducidad, que lo comentamos el otro día, algún oyente estaba asustado diciendo, ¿esto es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Está sobre la mesa con el nuevo Joan Digital. Una de las posibilidades que tiene es establecer fecha de caducidad eh, a una parte del dinero para que lo tengas que gastar, ¿m? para que tengas que consumir y con ello, pues, eh, mover la economía, ¿no? Como decía Keynes, ¿no? El yuan digital va a ser la primera moneda que se implante de este tipo, ¿no? Esto es el gran reseteo monetario, de verdad. No tiene nada que ver con las fantasías ni con los sueños húmedos de esos que dicen que viene un gran reseteo monetario con condonación
1: de deudas globales, vueltas al patrón oro y demás historias, ¿no? Bueno, bueno, los que se creen eso o sea, primero que van a perdonar las deudas a todo el mundo Sí, sí. mire, yo esto me lo tomo en fin, no voy a hacer comentarios, pero bueno esto es lo la famosísimo desesperación, es
0: la desesperación. No,
1: lo de soñaba el ciego que veía y soñaba sí. lo que quería, o sea, sí. todo lo contrario mm. si pueden endeudar a la gente más, la van a endeudar más o sea, como para perdonar deudas y condonar deudas y, y demás historias, o sea que no, que no lo sueñen porque es que no, o sea, no, ¿eh? ya, ya que quede claro que no, pero, pero bueno, ya las otras apreciaciones que le voy a contar. Es que eh, precisamente ese mensaje, el de que viene un gran reseteo monetario
0: con condonación de deudas globales y vueltas al patrón oro y fondos por ahí perdidos y Nesaras, Gesaras y todas estas cosas que se ven mucho en internet, esto es un mensaje lanzado por las cloacas del propio sistema, para que la gente espere que venga un gran reseteo, que no va a venir en ningún momento, y de alguna manera pues, se quede quieta y desconozca sobre todo los fundamentos del sistema monetario. Esto es lo mismo que lo del sistema monetario cuántico, del cual también hablamos en su momento en el programa, y que es eh, pues, pues básicamente otro, otro elemento igual que esto. no Es desinformación pura y dura. no entonces, ahora la pelea es por destronar a la que hoy por hoy es la única alternativa al sistema monetario corrupto, que es el Bitcoin, y no sabemos cómo acabará esta guerra. Pero al menos sabemos que se está produciendo y que seguramente de su resultado dependa el futuro de las nuevas generaciones. Ahora mismo la pelea es, por un lado, unos quieren que solo sea un activo financiero y otros quieren que sea un medio de pago. El activo financiero sería pues un, un dinero castrado, de alguna forma. Sería como cualquier otro activo y entonces pues, se violaría lo que dijo el creador de Bitcoin, bueno, el creador, Satoshi Nakamoto, ese fantasma, algunos consideran que es Craig Davis, eh, el creador de BSV, de, de Bitcoin, Satoshi Vision, el resto de Comunidad Bitcoin consideran que Craig Davis es un eh, estafador, y de hecho, solo por haberlo mencionado aquí, seguramente ya hayamos entrado usted y yo en los infiernos de la Comunidad Bitcoin, pero... <risa>
1: Bueno, es que esto yo es así, creo esto es que así. estamos en tantos ya que es que verdaderamente, eh, en fin, iba a decir una grosería. Nos trae sin cuidado, nos trae sin cuidado.
0: Todo caso Satoshi Nakamoto en su paper fundacional, que animo a todo el mundo que lo lea, se puede entender muy fácilmente, que lo busquen. Que busquen en Internet, es un paper, es un... Es un Tenga documento. usted
1: cuidado con lo que dice, porque es que basta que usted diga algo o que diga yo algo y inmediatamente la gente pide la referencia. Que esto es algo, vamos a ver, por favor, dicho con cariño, eh, dicho con cariño. Vayan ustedes a Google y búsquenlo, hombre, que es que encima de que se lo contamos, se lo troceamos, se lo hacemos digerible, ya solo falta que les estemos enviando los enlaces. La, hombre, hombre, tómense un poquito de trabajo que nosotros queremos estimular a la gente a que busque también, a que contraste, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? claro. Entonces, acaba usted de decir esto, verá lo que vamos a tardar en tener gente que diga, bueno. páseme el enlace, ¿por qué no cuelga usted esto? El libro este de que habla, ¿dónde lo puedo conseguir con un... Me lo descuento? puede mandar por correo, ¿no? Exactamente, pero no, que no podemos, de verdad, que es que a lo mejor si tuviéramos más tiempo lo haríamos de mil amores, pero sí, es sí. Que, el tiempo ya no lo podemos estirar más se nos rompe la vida si lo pongan en
0: Google Satoshi paper Satoshi paper pónganlo en Google eh y ya les aparece ahí el white paper de Bitcoin que está oficialmente en 40 idiomas, ¿eh? es decir, se puede leer sin ningún problema. No y Sin ahí, ningún en... problema nuestros oyentes, sin ningún problema. Este lo van es un a... documento fundacional, el, 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 lo que originó todo, ¿m? en realidad la identidad real es desconocida, Satoshi Nakamoto plantea un modelo en el cual los grandes enemigos a batir eran bancos y tarjetas de crédito, ¿m? promotores eh, de un comercio electrónico ineficiente, con unas comisiones de sistemas de pago centralizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Bitcoin lo que nace es para permitir a los individuos hacer negocios de forma segura sin que intervenga el sistema bancario a través de redes P2P, como el Mule y todo esto, ¿no? Peer-to-peer, -peer, ¿no? Directamente, ¿no? No para ser un activo financiero. Es más, hay dudas de que realmente en ese paper lo que se planteara fuera que el Bitcoin fuera una reserva de valor, ¿no? simplemente un medio de pago, ¿no? Un medio de pago. La periodista Whitney Webb, que he mencionado en algún otro programa y que también recomiendo que la sigan, Webb se escribe w e -B -B, ¿eh? Como, eh, como la famosa esposa, ¿no? Eh, Sidney era en este caso, ¿no? Creadores de, de esa secta, ¿no? Que, que tanta influencia ha tenido la de, la de los hermanos Webb, ¿no? He mencionado algún otro programa, el caso de Whitney, va, ella va incluso más allá y afirma que los grandes bancos de inversión, lo que usted ha, ha denominado en alguna ocasión de Big Bank, se dice así en Estados Unidos, ¿no? Esa gran banca y los bancos centrales están planeando un futuro en el que se permitirá el uso de criptomonedas solo si son ellos los custodios de las claves privadas. Lo que nos implica...
1: ha fastidiado, o sea, ya sabe, o sea, no nos pilla de sorpresa, ¿eh? Sí, al final hay mucha gente o sea, que tiene dejamos que. Dejamos hacer esto si lo controlamos nosotros.
0: <risa> hay mucha gente que tiene, que tiene bitcoins o que tiene criptodivisas y las tiene en un exchange en, en cualquiera de las plataformas que hay. Entonces, en esas plataformas, tus llaves privadas están en la plataforma, es decir, tú no tienes el control de ese dinero. Si esa plataforma le roban, es lo mismo que si atracan un banco, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que el custodio de la clave privada es el, es el banco, pues evidentemente solo ellos tienen derecho a acceder al dinero. Entonces, efectivamente, para ese viaje no hacía falta alforjas. ¿no? Porque si uno no tiene sus claves privadas no tiene su dinero sino que es un intermediario el que las tiene ¿Mm? que puede establecer también una comisión de custodia por ejemplo que es lo que sucede ahora con los depósitos de no,
1: banco. no, pero no solamente eso es que además tu dinero ya no está seguro porque Hacienda se puede quedar en cualquier momento con él es que, claro, hasta ahora en España, en otros países que respetan algo la legalidad, eso es imposible. Pero es que en España resulta que en un momento determinado, sin que se haya decidido judicialmente ni cosa parecida, la agencia tributaria te embarga las cuentas. Y además te embargan las cuentas sin razón. Por ejemplo, eh, vamos a suponer que usted tiene una deuda que lo más posible es que sea supuesta y no sea real, pero el buscabonus sicario de la agencia tributaria lo ha decidido. Bueno, pues vamos a suponer que usted, Lorenzo Ramírez, como persona física, tiene una supuesta deuda que, insisto, lo más seguro es que sea mentira totalmente. Bueno, pues llega el sicario buscabonus de la agencia tributaria y no solamente es que le embarga usted la cuenta, que a lo mejor la tiene conjunta con su esposa y en todo caso tendría que embargar la mitad, pues no, le embarga toda, sino que luego vamos a suponer que usted tiene con dos amigos una sociedad que se dedica a hacer documentales de animales en Extremadura. Bueno, pues llega a la agencia tributaria y embarga a la sociedad, aunque sean tres socios, que qué culpa tendrán los otros tres de que a usted le haya caído un buscabonus encima de la yugula. Y entonces, efectivamente, bloquean todo. Los otros pobres dicen, pero ¿qué culpa tenemos nosotros? Ah, pues no haberos asociado con la víctima. Pero si no sabíamos que iba a ser una víctima, es igual. Os bloqueamos este dinero de la sociedad conjunta. Bueno, pues ahora los bitcoins que estaban fuera de esto, porque usted tenía un acceso y tenía una clave, en el momento en el que pasen a un banco, al banco le dicen, oiga que esto queda embargado por la agencia tributaria. Y se acabaron los bitcoins. Claro,
0: aquí, la, aquí la cuestión es, eh, si la clave privada la tiene uno mismo, eh, nadie sabe que eres tú el que está detrás de esa clave privada, entonces nadie sabe que tú tienes esos bitcoins. Entonces en el momento en el que tú los utilices para comprar algún bien de forma legal o para cambiarlo a otra divisa, entonces es cuando hay que declararlo. ¿no? Ahora mismo precisamente estaba usted hablando, estaba acordando esta misma mañana en la portada de expansiones Cerco Fiscal a Las Cripto decir, de más actualidad no puede ser lo que no, no, pero, pero si es que, es que vamos hace, a ver, No, no,
1: ver No hay que ser un genio para saber perfectamente por dónde va esta gente. Entonces, o sea, la idea es, es que en principio, obligar
0: a tributar a los inversores por la compra de ente criptomonedas y otros activos digitales. Entonces, se pone el foco regulatorio ahí, ¿no? Claro, si tú permites que haya Bitcoin, pero dices, no, no, esto lo tienen que tener exchange, y entonces lo tienen que tener, pues, casas de intercambio, se llaman exchange, pues, bancos digitales, podríamos denominar así, que lo guarden, pues, ya puede ser expropiado si la hacienda... Cambistas, va". si usted, si usted sí, quiere. Sí, cambista, exactamente, cambistas, exactamente, sí. cambistas, ¿no? Entonces, efectivamente, pues, oiga, se puede hacer un requerimiento vía judicial o no vía judicial, pero bueno, se puede dirigir a ello. Claro, aquí el problema que hay es que muchos de estos chains de estas casas no están fuera de España, la gran mayoría, y entonces, evidentemente, pues ya eh, tienes un problema, ¿no?, eh, pues a la hora de solicitar a otro país que haga determinadas, determinadas intervenciones eh, o bien judiciales o bien directamente solicitando información, ¿no? Te tendría que autorizar a alguien. Pero con las CDBDCs, con las monedas digitales de Banca Central, ya no hay intermediario, porque es directamente el Estado. Entonces, Hacienda, ella misma, puede coger y tu cuenta, y hacer lo que considera oportuno con ella, porque la tiene Hacienda, la tiene el Estado, el sector público. Estaría por ver si estas monedas digitales del Banco Central tendría el control en el Banco Central Europeo, o si eh, pues repartiría el control entre los bancos centrales nacionales, con lo cual el Banco de España sería el encargado. Pues ya me dirá usted, don César, se acerca allí eh, eh, requerimiento de Hacienda al Banco de España y automáticamente desaparece el dinero de la cuenta. Pero es que desaparece absolutamente. Entonces el control es absoluto. ¡Absoluto! Entonces, mientras que están diciendo, no, cerco fiscal a la cripto y tal, ellos lo que quieren es introducir su propio sistema. La única forma de poder escaparnos de esto es que, efectivamente, pues, eh, ese Bitcoin no fuera secuestrado, como decía antes, ¿no? por esos sospechosos habituales. Me parece que va a ser difícil que sea así. Pero, en todo caso, hay que celebrar que, en medio de esta ola de planificación monetaria mundial, que llevamos así ya muchas décadas, pues, el, de alguna manera, el mercado ¿no? pues, ya ha surgido. Y dando una alternativa, ¿no? ¿Que luego esa alternativa se le pueda pisar con la bota o no? Bueno, pues eso ya hay mucho debate y, además, yo no soy el más adecuado para, para considerarlo. Pero, bueno, que la gente sepa y que tenga conocimiento, porque esto es muy relevante, y así, pues, cuando lean alguna cosilla por ahí o cuando escuchen alguna historia o cuando tengan que tomar decisiones de consumo o de inversión, pues que sepan, ¿no? Eh, lo que hay entre bambalinas, que normalmente de hecho en el reportaje del diario Expansión como es evidente de hoy no se menciona absolutamente nada de lo que he dicho yo <ríe> porque esto es así, don César, esto es así aquí donde paga el patrón eh, donde manda patrón no manda marinero y en su caso además el patrón tiene billetes, como dicen en mi pueblo don César
1: Sí, no me cabe la menor duda o sea <ríe> aunque, aunque yo le diría a usted que si no tienes billetes, pero sí. tienes un ejército de sicarios buscabonus, es más eficaz. ¿eh? Yo, yo me acuerdo eh, un un sketch que hacía arenas, que era muy bueno, ¿no? Y porque era un gran cómico, pero era un magnífico actor. Yo lo vi en teatro haciendo monólogos y era... Monólogos, además, no el club de la comedia, sino de obras de teatro, y era, era verdaderamente impresionante. Era muchísimo mejor que, que como cómico, aunque fuera muy bueno como cómico. Y había uno en que, al final, él inclinaba la cabeza eh, en oración y de pronto decía, «Señor, no me des, pero ponme donde haya». Bueno, pues esto, que es que es toda una declaración de principios de, de la cultura hispánica, o sea, ¿eh? ¿para qué nos vamos a engañar? Y que él lo encarnaba de maravilla, pues es lo que pasa con la agencia tributaria, o sea... Si un no americano falta, hubiera dicho, no me quite, no me quite. No, eh, no hubiera, dicho, hubiera dicho... No me quite, no me, respete, me quite, déjeme que me lo gane yo, ¿no? Respete usted lo que me he ganado y no se acerque al jardín de mi casa que le levanto la tapa de los sesos de un tiro, o sea, eso, eso es lo que hubiera Fuera
0: jardín, ¿no? Como decía sí, que en Gran fuera,
1: Torino, ¿no? Exactamente, fuera de mi jardín, o sea, eso es lo que hubiera dicho. una. Pues decía,
0: fuera de mi jardín amarillo, esto quizás sea un poco, ¿no? Bueno, lo, lo del amarillo es. es para que
1: se diera cuenta. Luego se hace amigo estaba... del amarillo, pero bueno. Sí, luego se hace amigo del amarillo, no destripemos por la película, por favor. <risa> que, por cierto, dijo que iba a ser la última que hacía y ya no hace, no sé cuántas películas ha hecho. La última ya...
0: Que... Hay
1: que echarle un poco de tres en unas a esas rodillas, ¿eh, Clint? Sí, ¿Eh? yo no la he visto, yo no la he visto la última, pero bueno, en cualquier caso, efectivamente, eso es lo que habría dicho un americano que no se parece en absoluto. Claro, en el caso de España, no, hombre, crear riqueza no, el gobierno, usted póngame donde haya los autónomos, estos pobres desgraciados, etcétera, que les voy a sacar todo lo que pueda. O sea, un autónomo, por ejemplo, que gane menos de mil euros que, que al mes, que no es, sí. En, sí. desgraciadamente, no es nada imposible, se lo lleva todo. Hacienda. O sea, es algo, es algo verdaderamente tremendo. Es algo verdaderamente tremendo.
0: Sí, el ser autónomo es eh, una profesión de riesgo, eh, indudablemente cada día más, y al final, por pues, lo que van a conseguir es lo que ya está sucediendo: ¿no? que hay un aumento tremendo y terrible de la economía sumergida. Precisamente antes, en el, el, la portada esa del diario Expansión que estábamos comentando pues el además de las criptomonedas el cerco fiscal precisamente es a las pequeñas empresas y a las empresas fantasma dicen ellos, Hacienda estrechar el control con visitas físicas y cartas de apercibimiento, básicamente lo que están intentando como sea, pues es parar una sangría que han creado ellos, ¿no? Tú, eh, creas un infierno fiscal y luego pues, la gente claro, se quiere ¿no? escapar del infierno fiscal evidentemente, ¿no? Y la gente sí. busca agua como sea porque está seca y porque le quema el trasero y esto es así, y ha sí. sido así siempre ¿Y entonces eh, tú
1: colocas más gente en la puerta claro. porque no
0: claro, se van a escapar. Claro, claro. Sí. Esto, la larga de la historia siempre ha, ha sido igual, al final se tira el muro pero dejas un montón de víctimas por el camino, no pues en eso estamos y el ámbito monetario pues es fundamental para comprenderlo don César.
1: así que nada, espero que les haya gustado a nuestros amigos sin el duda, la sin de duda Don Lorenzo, muchísimas gracias por todo <ríe> y hasta mañana Dios mediante que ya mañana cruzamos el ecuador de la semana, a mí se me pasan las semanas que es que no las veo ¿eh? o sea, se me pasan pero, pero a una velocidad que no las veo
0: bueno, sinceramente.
1: Pues, es que estamos ahí a
0: tope, estamos a tope. Ya estoy preparando sí. el gran reseteo del próximo sábado. Que ya daremos algunas claves, pero que espero que también les guste a nuestros amigos. Y bueno, pues vamos a ir poquito a poquito desbrozándolo todo. Son muchas cosas, pero yo creo que se pueden ir explicando poquito a poco. Y que la gente, sobre todo, que disfrute del programa, que se eche también unas risas con el programa, a pesar de todo lo que está sucediendo. Y bueno, pues ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros, sobre todo los suscriptores, enviándonos las, las peticiones que consideren de temas, de temáticas, y que eviten, pues en la medida de lo posible, pedir consejo financiero.
1: Porque... Si sí, consejo financiero no damos. Porque... Que... No, es que si... Yo
0: supiera el tema, pues eh, no sé, haría el programa desde las Bahamas, ¿no?
1: A mí, a mí don Roberto Centeno me da consejos desde hace muchos años. Yo, la verdad es que no le hago caso, no porque no me fíe de él, ¿eh? que realmente eh, yo creo que seguramente me da muy buenos consejos, pero, pero es que tengo muchas cosas que hacer como para dedicarme a eso. Y, y además es tremendo porque desde hace muchos años don, Lorenzo, eh, perdón, don, don Roberto me reprende utilizando una frase que es «trabajas tanto» que no te queda tiempo para ganar dinero <risa> y tiene toda la razón del mundo, pero, pero es que verdaderamente para mí cuidado, el trabajo está antes.
0: Cuidado con meterse en el mercado eh, tomando la decisión después de ver un pequeño vídeo de YouTube del anuncio uh, de, un, de un trader famosillo, de estos que uh, pagan también para aparecer en la prensa económica como uh, persona más influyente del año. ¿eh? Y no quiero mirar a nadie. A nadie, eh. pero cuidado. Podemos cuidao. hacer una idea, cuidadito, es, cuidadito. Lo comentamos un día, esto es como la ludopatía, cuidado, porque primero te sacan el dinero y luego te está jugando. El, lo poco que tengas, te lo está jugando. Si tienes mucho, sí. pues también te lo está jugando. Además del efecto adictivo, esto es, eh, esto es un problema grave, la estafa del trading la Comisión Nacional del Mercado de Valores está mirando para otro lado, aunque saquen de vez en cuando algún comunicado alguna cosa, están mirando para otro lado. Y cuidado, porque en estos momentos en los cuales hay mucha gente que en depósitos, que no se fía ¿no? De, de los activos financieros tradicionales, puede tener la tentación de decir «Ah, pues si esto es fácil, fíjate, yo aquí me pongo y gano tanto en un día». Cuidado con esos mensajes, porque esto es un gran fraude y puede llevar a muchas familias a, a estar en situaciones difíciles. ¿no? Entonces, eh, pues aquí lo advertimos Algunos de estos se anuncian después de podcast de Economía ¿eh? Lo cual me sorprende mucho ¿no? O sea, imagínense si después de todo lo que he dicho hoy Luego aparece un anuncio del Banco Santander Pues evidentemente todo lo que he dicho no valía para nada Pues sí, nada, sí, cada sí, cual con lo suyo ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente Cada cual a lo suyo y, y en fin, nosotros contentos Agradecidos a los oyentes Y adiós y, y siguiendo adelante Hasta mañana, que tenga usted buena noche
0: un fuerte abrazo, don ¿no? César. Igualmente.